0: Herzlich Willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Jetzt hast du
1: mich sogar nochmal ein bisschen weiter denken lassen. Und zwar geht es jetzt nicht nur um eine bestimmte Story, sondern am Anfang geht es ums Erwachsenwerden. Ist das nicht krass? Und zwar, ähm, wir nehmen heute ein bisschen später auf, weil ich noch einen Anzug kaufen musste für den Abi bei meiner Freundin. Ähm. Ja, weil mein alter Anzug mir nicht mehr so gut passt. Deswegen, das ist schon mal so ein Ding, dass du so Anzug, Anzüge für so Festlichkeiten brauchst. Wann ist das letzte Mal, dass du einen Anzug getragen hast?
0: Sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, auf einer Hochzeit. Aber Anzug ist schon sowas, was ich in meinem Schrank habe. Irgendwie. Mehrere? Ich habe irgendwie wirklich, ich weiß gar nicht wieso, aber ich habe mehrere. Welche Farben hast du? Schwarz? Dunkelblau? Und alles andere ist doch eigentlich
1: verrückt. Naja, ich, ich finde, grau noch kann noch cool sein. Ich habe nämlich einen grauen vorher gehabt, jetzt habe ich mir einen schwarzen geholt, weil erst wollte ich in Richtung Farbe gehen, ähm, aber da war nicht so cool dabei, deswegen hab, bin ich ja auch klassisch mit schwarz gegangen. Da wird man immer gehatet von seinen Eltern, dass das eine Beerdigungsfarbe ist, aber schwarz ja. sieht halt cool aus.
0: Bist du so ein Krawattenfan Wenn, dann muss schon eigentlich, oder? Ich weiß gar nicht, ich glaube... Ich hatte das jetzt mal eine schwarze oder so aus, aber ich bin kein Riesenkrawatten-Fan, glaube ich. Ich,
1: ich. ich ziehe jetzt keinen Anzug in meinem Alltag an, aber ich glaube, wenn, dann würde ich dort keine Krawatte tragen, aber bei so Festlichkeiten dann eigentlich schon eher. Ich glaube, so
0: denke ich ungefähr, wie ich darüber denke. So denke ich, wie ich darüber Aber ich, es muss meiner Meinung nach schon farblich passen, weil wenn du so einen dunkelblauen oder was auch immer Anzug hast und dann so eine... Rot-Weiß gestreifte Krawatte. Ja, das muss so. alles schon Sinn machen. Ergeben, das muss alles Sinn ergeben.
1: Ich finde auch äh, schwierig, wenn man einen Anzug trägt, also oben dann eine andere Farbe hat als die Hose. Ich finde, das muss immer so ein Zweiteiler sein eigentlich, meiner ja. Meinung nach. Das sieht viel besser aus, merkt euch das. Und ich habe ja angekündigt, es soll nicht nur um ein Thema geben. Nein, ich habe einen Schritt ins Erwachsenwerden gemacht, würde man sagen. Okay, ein, Einen weiteren. Letzten Donnerstag habe ich äh, mein, meine Führerscheinprüfungen gehabt. Und das wollte ich ja auch einfach nochmal erzählen. Ich habe bestanden, ich hatte auch einen sehr, sehr korrekten ähm, Fahrprüfer, äh, also vom TÜV, sehr, sehr korrekter Mann. Das war so ein, so ein lieber alter Mann, wie du ihn dir vorstellst. Der, das ist cool. Der, der dann erstmal so sagt, ich stelle mich so bei ihm vor und dann erstmal sowas sagt so von wegen, ja, aber du hast ja auch noch einen zweiten Zweitnamen, den darfst mhm. du nicht vergessen und so. Also so, so wirklich so ein alter Mann, wie man sich den vorstellt.
0: Sehr, sehr korrekt zu mir gewesen. Ja. Also du hast jetzt offiziell den Führerschein oder was? Oder war es Theorie? Nee, ich habe jetzt meinen Führerschein. Verrug. Seit Donnerstag müsste es sein. Das ist krass, da muss du mich mal langsam hin und her fahren. Spaß. Vielleicht
1: kommt die Stadiontour irgendwann. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt am Anfang machen würde, aber wenn ich noch mal so ein bisschen äh, mich eingekroft habe, ich fühle mich gerade wie so ein Rentner, auch, aber habe ich von dem Mann. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann
0: können wir das vielleicht mal irgendwann machen. Den gibt es vielleicht unseren ersten Vlog. Ja, wenn ich jetzt mal bald auch anfange, was ich hoffentlich tue. Ich weiß nicht, wenn man sein noch nicht angefangen hat, dann ist immer diese Frage, die kommt jedes einzige Mal schon ein bisschen nervig. Aber ich glaube, bald fange ich mal wirklich an.
1: Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen vor dem Abitur. Ja, das, auf jeden das ist auf jeden Fall wichtig. Das wollte ich unter allen Umständen vermeiden. Habe ich ja jetzt somit. Mein Abitur ist erst
0: nächstes Jahr. Guck mal, also das schaffe ich so oder so noch. Aber wenn ich ihn jetzt anfangen würde, würde ich es knapp nicht vor 18 schaffen. Deswegen, da, das habe ich verpennt. bisschen. Aber ja. Habe ich ihn erst mit 18. Ich meine, du hast ja kurz vor 18 angefangen oder sowas. Oder mit 18. Nee, ich habe äh, kurz vor 18 angefangen.
1: Mit so Theorie und so. Aber richtig Praxis, also dass ich dann im Auto saß und rumgefahren bin, war er dann eigentlich erst so mit 18. Vielleicht hatte ich so meine ersten schon vor 18. Aber bin ich mir gerade unsicher.
0: Dann... Ich habe nicht so viel am Anfang zu sagen. Wollen wir zu den Transfers kommen? Oder hast du noch was?
1: Wer so, ist von den, unseren Transfers jetzt
0: am meisten erwachsen geworden, um da die Überleitung zu finden? <lacht> Boah, von den vier, die wir uns rausgepickt haben, das ist voll schwer, weil die alle in etwa gleich alt sind. Havertz mit seinem Fortnite und sowas, fühle ich auf jeden Fall, aber vielleicht spricht man da nicht von so einem erwachsenen Typen. Soboschle auch noch nicht so alt. Ist, glaube ich, der jüngste in der Runde. Boah, dann wäre ich, glaube ich, bei Declan Rice, oder? Wirklich? Aber auch der verrückt. Ich hätte
1: was Erwachsenes, äh, finde ich, so gesagt, von, dass du von einem, ähm, von einer Werbeplattform zu einem richtigen Fußballverein gehst. Das ist so ein Schritt ins Erwachsenwerden vielleicht.
0: <lacht> Ach so, meintest du das? Ja. Ist bis jetzt mein Lieblingstransfer, kann man ja so kurz sagen. Wollen wir mit Sly weitermachen? Wollen wir mit dem Anfang sehr gerne. Und ähm, ja, zu ihm, ich muss einfach sagen, es ist jetzt mein mit Abstand Lieblingstransfer und finde, dass er sehr gut zu Liverpool passt, dass Liverpool sowas wie ihn noch benötigt hat.
1: Ja. Ja, safe. Erstmal kann man, glaube ich, sagen, dass Soboschley auf jeden Fall so seinen Weg in die Premier League bisschen auch sich da hingeschoben hat. Hat ja auch ein paar interessante Interviews vorher gegeben, auch wo er so gefühlt offen gesagt hat, dass er in die Premier League gerne möchte. Stimmt. Aber ja, wie gesagt, Liverpool passt perfekt zu ihm. Ich glaube, der Spielstil passt. Ähm, Soberschlei ist aber auch mäßig das, was Liverpool gesucht hat im Mittelfeld nochmal so als Kreativelement. Element. Deswegen ich sehe da von allen äh, Seiten eigentlich nur eine super Zukunft, wenn Soberschlei fit bleibt.
0: Ich auch auf jeden Fall. Und man dachte ja, dass es bei ihm nach Newcastle geht. Und da ist man einfach froh, wenn es dann doch Liverpool wird, weil Liverpool für mich schon nochmal ein größerer Club. Auch wenn Newcastle jetzt auch Champions League spielt, Liverpool natürlich nicht. Würde ich mich persönlich auch für Liverpool entscheiden, weil es einfach ein sehr, sehr cooler Club aus England ist. Von dem gibt es nicht mehr so viele. Und wie du es angesprochen hast, Liverpool hat genauso einen benötigten in ihrem Mittelfeld. Einen Kreativen, der auch offensiv auf, äh, Output leistet. Und den habe wir mit Soboslai auf jeden Fall gefunden. Jetzt dieses mit äh, Stevie G. Also er hat ja sogar ein Tattoo von ihm anscheinend. Ähm, ist sein Idol und so, hatte er eigentlich immer baut dass Cristiano wäre, deswegen das dann wieder so wie mit der Bettwäsche. Ja, das ist ja normal, das machen die alle. Ja, ja. Die da, die machen das alle. Aber ich muss wirklich sagen, wenn Liverpool da jetzt noch ein paar andere gute Transfers neben halt McAllister und ähm, sowaslei tätig, sehe ich da auf jeden Fall einen richtigen Weg.
1: Ja, ich safe auch. Ich finde es halt, mit McAllister hat man auch schon so eine Art Spieler gehabt, der auf jeden Fall auch ein paar Vorlagen äh, bringt. Aber mit Soboschlei, wie du gesagt hast, hat man halt auch dann eben noch den Spieler, der auch mal selber äh, drauf schießen kann. Also Soboschlei hat wirklich einen ganz, ganz feinen Schuss, ganz, ganz feine Schusstechnik. Deswegen, ich finde, das ergänzt sich da schon ganz gut. Dahinter dann vielleicht Fabinho. Ich würde vielleicht sogar im besten Fall noch jemand anderen dort sehen dahinter. Aber selbst wenn man vielleicht irgendwie Fabinho wieder ein bisschen auf Touren bekommt dann sieht das Mittelfeld schon sehr, sehr nice aus meiner Meinung nach.
0: Ja, Fabinho hatte jetzt ein schwaches Jahr, McAllister wird auf jeden Fall, denke ich mal, Stamm spielen und Sowaslei ist einfach von der Spielweise einer meiner Lieblingsspieler, deswegen kann ich da nicht so objektiv drüber reden, weil ich liebe diese Eleganz, von der ich ja einmal spreche und Sowaslei ist dafür das Beispiel meiner Meinung, hat da wirklich die beste Technik, die ich überhaupt kenne, so geführt im äh, Fußball. Das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber auf jeden Fall, die Schusstechnik ist wirklich einmalig, kann man fast sagen, was er da schon für Freistoße geschossen hat. Das kommt halt auch dazu, dass man einen Freistoßschützen hat, der auf jeden Fall sehr gut ist, neben Trent Arnold. Und ja, ist einfach ein rund, rundes Ding, der Transfer.
1: Safe, also finde ich auch. Meiner Meinung nach halt wirklich, jetzt hat man dieses Mittelfeld abgerundet. Ähm, muss man schauen, ob man noch vielleicht ein paar Backups holt, weil Henderson wird nicht mehr ähm, jünger und die ja. anderen sind vielleicht entweder noch zu jung oder haben vielleicht gar nicht das Potenzial, was man für Liverpool braucht. Da bin ich mir bei manchen Namen unsicher. Ich denke schon, dass ein Harvey Elliott vielleicht noch äh, den Weg gehen kann. Aber zum Beispiel bei so einem Curtis Jones und so, weiß ich nicht ganz. Vor allem, weil da ist wieder dieses Problem, dass man ihn jetzt wahrscheinlich auch schneller abschreibt, als er es verdient hätte, weil er jetzt schon so lange auf dem Bildschirm ist, also hat er ja irgendwie mit 16 oder 17 das Liverpool-Debügel gehabt. Aber da muss jetzt schon trotzdem irgendwann jetzt so der nächste Schritt kommen.
0: Ja, Curtis Jones ist aber noch gar nicht so alt, also von dem halte ich Eben. relativ viel. Harvey Elliott hat so ein bisschen die Inkonstanz, die sein Problem ist, aber auch auf jeden Fall von den Anlagen her einer der besten Talente in England und das hat was zu heißen aber da bin ich jetzt nicht so ein großer Fan zum Beispiel und ähm, mit, ich kann seinen Namen leider nicht richtig aussprechen, Bacetik, irgendwie so, mhm. ihr wisst, wen ich meine, hat man da auch wieder jemanden, den man heranziehen kann, also zukunftsorientiert denke ich, dass es schon ordentlich ist, was Liverpool da in ihrem Kader noch
1: zukunftsorientiert hat. Zukunftsorientiert schon, aber ich sehe da schon noch so ein bis zwei, aber auf jeden Fall eine andere Option, die im Mittelfeld meiner Meinung nach noch kommen muss. Weil du kannst nicht äh, darauf pokern wieder, dass wenn sich ein paar Leute verletzen, dass du dann mit so einer U17-Mannschaft gefühlt, also sagen wir U21-Mannschaft spielen musst.
0: Was ja letztes Jahr vor allem dann auch mal in der Verteidigung dann der Fall war, dass du da ein bisschen rumrotieren musstest. Ja, das stimmt auch auf jeden Fall. Und was halt auch noch wichtig ist bei Liverpool, ist, dass im, der Offensive das anfängt zu harmonieren. Weil da hast du sehr viele, die eine individuelle Klasse haben, die auf jeden Fall sehr, sehr gut ist, aber das hat bis jetzt noch nicht harmoniert im ersten Jahr, aber das kann noch alles werden, das heißt, Liverpool echt ein interessantes Projekt. 100% und damit würde ich sagen, dass wir schon direkt weitergehen. Zu dem nächsten interessanten Projekt und das ist Arsenal. Man muss sagen, in Arsenal wird wirklich super Arbeit geleistet, hat man ja letzte Saison gesehen, aber das Geld, was jetzt ausgegeben wird, finde ich persönlich so utopisch, da merkt man wieder, wie unabhängig manche Clubs von diesem Faktor des Geldes sind. Weil für 122 Millionen die Clint Rice zu holen, ist für mich viel zu viel.
1: Also gerade bei ihm ist ja wichtig, dass du sagst, weil das halt wirklich sehr, sehr viel Geld ist. Aber wir haben es jetzt ja auch bei dem ersten Transfer gar nicht gesagt, für wie viel es so gegangen ist. Weil ich auch nochmal erwähnen wollte, das ist komplett irrelevant für den äh, Podcast, für diese Folge heute, weil das Geld wächst an Bäumen in England. Aber ja. ja, hier muss man nochmal drüber reden, weil das dann auch ähm, der Rekordtransfer von englischen Spielern wird. Also er wird dann... Ist, ist es noch Harry... nee ist es ist Jack Krillich. Er würde dann Jack Krillich überholen mit der Ablösesumme und ähm, somit zum teuersten englischen Spieler jemals werden. Äh, deswegen, da kann man es auf jeden Fall erwähnen. Ja, ist zu viel. Aber wie gesagt, ist irrelevant. Das Geld äh, wächst an den Bäumen oder bei den Investoren. Deswegen ist es irrelevant. Und wenn man nur darauf schaut, wie sie sich jetzt verstärken, finde ich, mit Declan Rice hat man da auf jeden Fall einen richtig, richtig guten Transfer gemacht. Hast du jetzt halt nochmal dich stark verbessert? Wir kommen dann auch gleich nochmal zu Harvard, da bin ich mir noch
0: unsicher. Ja, ich finde, Declan Rice hat auf jeden Fall eine Klasse, die für sich spricht und die auch über West Ham war. Dennoch glaube ich, dass er einen Ticken überbewertet ist durch die English Taxes, die meiner Meinung nach existieren. Und ich habe ihn zum Beispiel letztes Jahr, das war auch nur ein Jahr, muss man sagen, nicht so stark gefunden wie in dem Jahr davor. Da kann man ja natürlich hoffen, dass es dann wieder besser wird. Aber ich finde es einfach schade, dass man da gesehen hat, dass sich ein Arsenal gegen Bayern durchsetzt. Und Arsenal wirklich einer meiner Lieblingsclubs, sage ich ganz oft. Aber das ist halt einfach, da merkt man was das für eine finanzielle Dimension ist, die das da einfach erreicht hat in England, dass man da Bayern ausstechen kann. Also wir sind uns einig, dass Arsenal noch nicht auf dem Level wieder jetzt wegen dem einen Jahr angekommen ist, Nein. oder?
1: Ja, okay, 100%, das wollte ich auch noch äh, sagen. Deswegen, ich finde es schwierig. Man muss natürlich dann auch bedenken, englischer Spieler will vielleicht auch lieber nochmal in England bleiben. Nee, der hatte Bock auf Bayern. Der hatte Bock auf Bayern, ich habe das auch gesehen, der hat so Deutsch auf einmal gesprochen. Genau, so das habe ich auch gesehen. Und deswegen, irgendwie hatte der Bock auf Bayern, aber guck mal, man muss schon denken, so West Ham und dann kannst du einfach in London weiterleben und so. Ist es ist schon immer so diese Feinfaktoren, die da auch mit reinspielen. Du spielst weiter in der Premier League, wo du viel äh, höher angesehen wirst, auch nochmal von den englischen Fans. Deswegen, das macht schon es ergibt auf jeden Fall schon irgendwo Sinn. Und gerade halt für Arsenal, weil sie noch meiner Meinung nach nicht so dort ganz oben wieder angekommen sind, ist das halt ein Bombentransfer.
0: Ja. Das auf jeden Fall, wie gesagt, Rice hat auf jeden Fall eine gewisse Klasse. Ob die 122 Millionen wert sind, das sage ich jetzt die ganze Zeit, aber ist für mich fraglich. Und natürlich gibt es da so feine Faktoren wie der Standort. Aber ich glaube, dass äh, er schon sehr gerne zu Bayern gehen wollte. Deswegen glaube ich wirklich, dass hier das Geld zwischen West Ham und Arsenal entschieden hat und zwischen Bayern und Arsenal. Ja, also sozusagen, also das Geld, was von Arsenal nach West Ham geflossen ist, so. war einfach für West Ham interessanter, als das von Bayern Du meinst, Fall. dass West
1: Ham dann noch nochmal in, in so eine Richtung geschoben hat? Genau. Wie sieht's da aus?
0: Willst du da nicht hin? Ich glaube, auf ähm, Ebene mit Declan Rice war man sich ja einig. Von Bayern aus. Bin ich mir jetzt nicht zu tausend sicher, aber das meine ich halt, dass es da halt an dem Geld zwischen West Ham und Arsenal lag und nicht an dem Geld zwischen Rice und, West, äh, und Arsenal. Das ist gut möglich,
1: dann äh, lass doch zu Harvards kommen und ich habe schon angesprochen, also ich finde halt bei Rice, der wird halt gesetzt sein, bei Harvards. Ich sehe schon irgendwo, dass Harvards zu Arsenal passen könnte und dort auch gut sein könnte, aber auf welcher Position?
0: Das wollte ich dich auch noch fragen. Ich finde es erstmal witzig, dass es auf Kepers Hochzeit ja wirklich passiert ist mit dem, dass er da das Video drehen musste, dass er offiziell zu Arsenal gegangen ist. Das war schon. Auf Kepas Hochzeit. Fragwürdig. Ich weiß nicht, ob das nur ein Internet-Meme ist, aber so wie ich das verstanden habe, stimmt das wirklich. Das klingt ganz, ganz kurios. Vor allem, du, ich musst du musst dir vorstellen, da sind ja alle Chelsea-Spieler. Aber da merkt man, wie egal die Rivalität mittlerweile in England ist, weil würde das zum Beispiel bei Dortmund und Schalke passieren? Das wäre. Safe, aber. Arsenal-Chelsea ist nicht so eine Rivalität wie Dortmund und Schalke natürlich, aber man weiß, was ich meine.
1: Ja, aber also, wenn das vielleicht noch mal so vor. Zehn Jahren oder so gewesen wäre und man so einen, zum Beispiel mit Frank Lampard in der Mannschaft hat, ich glaube dann sieht es da auch nicht ein bisschen anders aus schon. Also yeah. das ist auf jeden Fall der Weg, in den sich äh, England und vor allem auch so mit den Fans und so entwickelt hat. Also viele Fans haben ja auch gar keine Lust mehr auf England. Aber darum soll es nicht gehen. Wir haben beide keine Ahnung, wo Harvard spielen soll. Die Sache ist, ich glaube niemand hat eine Ahnung, wo er spielen soll. Als als Neuner, sie haben ja den Weg, sie sind ja den Weg weggegangen von dieser falschen Neuen. Also, sie sind ja den Weg erst weggegangen, deswegen,
0: ich denke aktuell, dass Havertz wahrscheinlich auf dem Flügel geparkt wird. Das denke ich nicht. Ich glaube, dass er nur Ergänzungsspieler ist, weil an Oedegaard kommt er nicht vorbei. Ja, nee, äh, habe ich gar nicht erwähnt, weil das ist keine Option. Aktuell auf gar keinen Fall. Und ich glaube, eher, er will ja eher Zehnerspieler, hat er jetzt schon mehrfach gesagt, dass er tatsächlich als Neuner geparkt wird. Und das verstehe ich aus Spielersicht nicht, das verstehe ich aus Arsenalsicht nicht. Mit äh, Jesus ist da natürlich auch ein Riesenkonkurrent, den ich auch eigentlich da vorsehe. Aktuell schon. Ich glaube, Verletzungsanfällig.
1: Das Erstens, verletzungsanfällig. Also da kommt man als Harvard schon auf viele Spiele dennoch. Und ich glaube, potenzialtechnisch ist Harvards an sich, wenn er den Sprung macht, den er machen
0: könnte, nochmal eine Schippe über Jesus. Aber aktuell gebe ich dir recht. Auf jeden Fall. Und ich finde ihn, zumindest beim DFB, sei einer der Lichtblicke, dann immer als Neuner sogar. Aber das ist für mich kein Neuner, Kai Havertz, deswegen... Für mich auch nicht. Ich glaube, für ihn selber ist er auch kein Neuner, deswegen... Wenn, dann in der Doppelspitze.
1: Da kann er sehr gut funktionieren, das hat er uns auch schon gezeigt. Aber als Einzelspitze... Vor allem, ja, wie gesagt, sie sind ja den Weg erst weggegangen. Also, Lacassette hat ja teilweise diese falsche Neuen dort gespielt bei Arsenal. Sowas in der Art. Bei Lacassette ist natürlich natürlich nochmal ein bisschen anders interpretiert. Aber so in der Richtung, und sie sind davon weggegangen, und jetzt holen sie Havertz. Deswegen... Kannst du dir nicht in einer Welt vorstellen, dass Harvard's äh, auf dem rechten Flügel geparkt wird und da ein bisschen so in die Mitte ziehen soll?
0: Das passt gar nicht. Also da ist auch Saka. Und an Saka und ja, Martinelli true. kommt ja auch nicht vorbei. Deswegen, für mich fühlt zumindest der harvard transfer sich so an, als würde man da einfach den Chelsea-Weg gehen und sich sagen, ja, Hauptsache, wir haben den und den. Einfach mal im Kader und dann gucken wir. So kommt mir das bisschen rüber bei manchen Clubs in der Premier League aktuell.
1: Hm. da das weiß ich nicht, ob ich ganz mitgehen würde weil ich denke schon, dass Harvard's auf jeden Fall wenn man ihn als wenn man als Verein sagt er ist jetzt unser Ergänzungsspieler, unsere erste Option für alles, dass es schon sehr sehr viel Sinn macht, aber ich weiß eigentlich gar nicht, ob Harvard so, also würde der Mann dann am Ende so glücklich sein, hätte es sich dann nicht mehr gelohnt, irgendwie einen Bundesliga Transfer anzu, äh, anzustreben, wo
0: du absoluter Stammspieler bist
1: wie du das Ahnung. Spiel von Anfang an spielst
0: es war ja überall jemand dran, es war ja nicht so als wäre nur Bayern dran gewesen oder so. Es, das war ja ja, Madrid war kurz im Gespräch, also gab es schon Optionen wahrscheinlich. Arsenal natürlich ein interessantes Projekt und Arsenal ist ja eigentlich genau das nicht, was ich eben gerade gesagt habe, sondern sie haben ja mit ihrer guten Arbeit, dass sie Spieler, die zu Arteta perfekt gepasst haben, ähm, ja den Erfolg wieder zu sich gebracht. Aber Harvard ist der erste Transfer, wo ich, bevor ich ihn gesehen habe, wie er integriert wird, fragwürdig finde. Aber dennoch sehe ich sehr viel Potenzial, wie du es angesprochen hast, in der Harvards und glaube, dass Harvards einfach generell einen Mehrwert für fast jedes Team der Welt bieten kann.
1: Ja, in der Theorie auf jeden Fall. Aktuell vielleicht nicht, aber in der Theorie safe. Ähm, doch, ich verstehe den Transfer. Ich verstehe, ich verstehe ihn, wenn nicht von äh, Spielerseite. Aber wenn Harvards damit happy
0: ist, der Premium-Joker von Arsenal zu sein, dann finde ich es schön. Ich muss sagen, auch wenn ich riesen so live fan bin, für so 65 bzw. 70 Millionen, fühlt sich Havertz schon wie der größere Name an. Muss man wirklich sagen? 70 Millionen? Ja, hätte man auch mehr zahlen können. Ich mag Soasley natürlich mehr von der Spielweise. Havertz hat halt auch Champions-League-Finaltor gemacht, weißt du? Also Ja eben, das meine ich ja. Er ist ja schon jemand, der schon mehr gezeigt hat. Das, li
1: das liegt halt aber auch daran, weil die Karriere von Havertz schon länger auf so dem... Schirm von ganz ganz oben betrachtet wird und Soboschlei ist jetzt erst so am Kommen, mehr oder weniger. Ey,
0: Schoboschlei, die haben da richtig Probleme mit dem Namen England. Das ist schon mal schlimm. Wie wird Dann, der dort ausgesprochen? Äh, die werden nur Schobo nennen. <lacht> das bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich bin gespannt, welchen Song er natürlich bekommt. Aber ganz kurz, jetzt gehen wir wieder ein bisschen zu Schoboschlei. Das war wirklich. Alle haben ihn für einen guten Transfer gehalten, so 90%, aber 10% wussten wirklich nicht, wer er ist. Also die wussten einfach nicht, wer er ist. Woher ja, kommt? Die
1: Bundesliga ist eine Farmer mass League und ja, das ist meine Meinung. Wer mich kennt, weiß das.
0: es, also es gibt ja wirklich so. Mindestens 10% in England denken genau so. Ja. Finde ich auf jeden Fall gut. Und dann lass zu unserem letzten kommen. zum guten Freund von Harvard Rice, oder? Das ist der offizielle
1: Ausverkauf beim Ers, äh, bei, beim ersten FC. Nein, das ist der offizielle Ausverkauf bei FC Chelsea, beim FC Chelsea.
0: Ja. Ey, du hast mich gerade bekommen. Heißt die nicht 1. FC Chelsea? Ich glaube nicht. Ich, deswegen ist da gerade so ein
1: Denkfehler. weil das ist glaube ich nur der äh, Football Club Chelsea, oder?
0: Ey, ganz kurz. Ich muss das jetzt recherchieren, weil ich so verwirrt bin. Ich, ich
1: glaube, in äh, England könnte es auch allgemein sein, dass man seine Vereine nicht so nennt. Um erster FC. Das ergibt ja gar keinen Sinn, weil es auch auf Deutsch ist. Ja, gibt, gibt es einen äh, Verein in England, der First FC heißt? Ich, glaub, ich sogar glaube, ich glaube
0: nicht. Das ist nur Deutsch. Das ja. ist so ein
1: deutsches Ding. Aber 1. FC Chelsea hattest du mich auf jeden Fall ich weiß nicht, wo dieser Denkfehler hinkam, aber ja, wir sind beim Außerkauf und Wir haben jetzt, ähm, es ist interessant, finde ich, meiner Meinung nach, dass gerade auf dieser Position, wo, wo wir immer gesagt haben, warum kaufen die sich 20 Halbraumspieler, dass dort jetzt auch wieder 15 Halbraumspieler
0: weggehen müssen. Ja, das war klar, aber dass man die Eigengewächse da wegzwingt, finde ich schon schön und das ist einfach die Premier League
1: ja vor allem bei Mason Mount check ich es nicht ich finde Mason Mount ist so eine Mischung aus underrated und overrated also in man bei manchen äh, Kreisen gerade in England ist er wahrscheinlich viel äh, viel zu weit overrated aber ich glaube hier ist er teilweise auch ziemlich underrated weil man ihn schon irgendwo also manche Menschen haben ihn auch irgendwo abgestapelt äh, abgestempelt als ein Spieler der nicht so eine Technik hat und irgendwie eher dabei ist aber das ist er nicht ich glaube, da sitzt einer neben dir.
0: Ja, ich glaube, du hast ich, das auch immer gesagt. Nein, habe ich nicht. Aber, aber ich muss sagen. Das ist er nicht. Ich glaube, Menu ist er auf jeden Fall gut rausgekommen. Ich sag, wenn Madison bei Tottenham landet und ich sehe Tottenham unter Menu, dann hat er schon Glück, dass er bei Menu landet. Sag ich Ach, so, wie es ist. Also Mace Mount war schon nicht so unwichtig in der. Champions-League-Saison, guten
1: ja. Zeit, die Chelsea jetzt in den letzten Jahren hatte. War nicht so lang teilweise. War nur ein, ein halbes Jahr in den letzten fünf Jahren oder so. Aber da war
0: ja schon relativ wichtig. Also Mason Mount kann Fußball spielen tatsächlich. Und Wirklich? Ich finde es auch, auch schade, dass Chelsea von ihren... Für mich waren Harvards und Mount so die Chelsea-Boys. Dass man von denen komplett Reese James auf jeden Fall noch. Ja. Eher als Harvards natürlich auch nochmal. Das wollte ich nämlich sagen, weil mit Rice... Reece James und Mason Mount waren das ja so die, die durchgekommen sind durch diese Massentierhaltung. Ja, auf jeden Fall. <lacht> du weißt was ich meine? Also durch die Jugendarbeit, die dort geleistet wurde, die schöne, die auch. Du hast nur, die haben ja nur zwei Jahre Sperre bekommen auf dem Transfermarkt oder sowas oder nur ein Jahr, zwei Transferphasen glaube ich. Egal, auf jeden Fall, das war ein bisschen zu wenig, darum soll es jetzt nicht gehen. Aber jetzt verkaufst du die alle und Hast außer Rhys James eigentlich niemanden, der wirklich für mich nach Chelsea schreit? Erklär du mir mal,
1: bei welchem Verein du Mason Mount gesehen hättest? Tottenham. Ja okay, dann ist es ja gar nicht so äh, tief Nein, wie ich jetzt dachte, du vielleicht sagen würdest. Ja, doch Tottenham hätte ich vielleicht gesehen. Ich, ich hätte so in Deutschland hätte ich so Dortmund-Level gesagt. Eben,
0: da ist dann nochmal anders. Ich wollte gerade auch den Deutschland-Vergleich bringen. Weil da wird es, glaube ich, deutlicher, wo ich ihn eher sehe. Und da wäre ich schon so zwischen Leipzig und Leverkusen.
1: Leipzig auf jeden Fall eine Stufe über Leverkusen. Deswegen bei Leipzig könnte ich mitgehen. Ich glaube, Leverkusen ist ja äh, zu... Also ist ja schon noch mal ein Ticken zu gut. Aber ich, So dazwischen. Sehen. Ich kann es sogar verstehen, aber das ist auch dieses Gefühl, dass er so overrated und underrated gleichzeitig ist. Natürlich in der Realität ist er zu keinem dieser Vereine gegangen, was auch gar nicht möglich wäre, weil der Mann wahrscheinlich viel zu viel Gehalt möchte ja. für das, was er am Ende liefert. Da würde ich dann dir doch wieder recht geben. Ja, das ist halt England. Aber Mason Mount in, wird in United mindestens mal ein, äh, für United mindestens mal ein sehr, sehr guter ähm, Rotationsspieler sein, wenn nicht sogar sich in die erste Elf kämpfen. Und dann wirst du schnell sein. Aber, weißt du, wer da spielt?
0: Bruno Fernandes
1: Ja, das ist natürlich
0: Uniteds Liebling. Ja, deswegen... Der, der ist overrated. Der war sehr, sehr overrated. War auch einer der Spieler, die ich am wenigsten gemocht habe. Da hast du mich mit einem getroffen, der auf jeden Fall ja, nicht so mein Lieblingsspieler war. Dennoch ist er jetzt mittlerweile underrated. Guck mal, das ist immer der Kreislauf, den wollte ich eben gerade nämlich ansprechen. Wenn Spieler so krass overrated sind, underrate ich die auch einen Ticken, weil das einfach so eine Gegenreaktion von mir ist. Aber dann kommen so Menschen darauf, dass die ein bisschen overrated sind, dann hört man zwei Jahre nichts mehr über die und dann finde ich die underrated. Deutschlands liebster Fußballhipster sitzt hier neben mir. Ja. Kann man so sagen. Ja, ich weiß nicht. Mount ist auch eine Bereicherung für Man United. Ich würde bei Man United eher mal auf den Stürmer gucken, wer da kommt. Ich weiß gar nicht, wie viel jetzt Mount gekostet hat. Vielleicht so. Ich glaube, du weißt es auch nicht, oder? Ich habe die
1: Ablösung mir wirklich kaum angeguckt ich auch aus nicht, weil äh, Gründen, die ich erwähnt habe. Es ist,
0: es ist einfach kein Faktor mehr, wie gesagt. Es ist so geistkrank eigentlich. In Deutschland schaue ich schon nochmal drauf, ja na klar Aber es was anderes ist. Bei weil diesen, diesen Saudi-League und, und Premier League, es ist einfach irgendwas zwischen 30 bis 120 Millionen werden es schon sein, weißt du? Ja, man kriegt es halt bei so
1: Rice dann mit, weil das ein Rekord ist. Man kriegt es dann teilweise bei manchen Verträgen in Saudi-Arabien mit, weil das dann halt so 20 Millionen im Jahr wenn medial ist, was halt dann. geisteskrank ist. Ja. Aber so bei diesen, die nicht irgendeinen Rekord knacken, da
0: man bekommt schon mit, aber man speichert es nicht ab. Nicht ich hab, irgendwie in eine Sekunde. Ich habe bei Mount keine Ahnung. Und ich würde dich deswegen mal gerne einfach fragen, wie viel du für Mount gezahlt hättest. Wenn ich im Premier League-Club bin? Also wenn ich United bin? Nein, generell. Was findest du als ein fairer Preis für
1: Mount? Un wenn ich äh, United bin, bis 60 Millionen. Wenn ich Bundesliga bin, bis 40. Also ich wäre bei 35 Millionen. 35%. Ja, bis 40 er wird ja Millionen. allein viel mehr Marktwert haben als das schon. Nein, oder? Ich mache jetzt nämlich noch die Live-Recherche. Ich okay. denke mal, er wird so 40 Millionen Marktwert haben. Wenn man dann als äh, Verein so 50, 60 zahlt, das ist schon ganz gut. Ich weiß nicht, wie
0: lange er vertragt natürlich noch bei Chelsea Eben, das ist ein Faktor, den wir jetzt auch nicht wissen. Und der Marktwert wird wegen den English -Tags des hoch ja, sein. so. Aber er liegt tatsächlich bei. Marktwert 60 Millionen. Bei 60 Millionen. Und jetzt, jetzt habe ich einen guten Preis hier bekommen mit meinen 60 Millionen United. Also, das ist so lächerlich. Der Transfer ist ja noch nicht durch zum Manu muss man mal ganz kurz sagen. Genauso wie der Rice-Transfer, der auch noch nicht ganz durch ist. Aber ich denke mal, dass die passieren werden. Und Ablösesumme ist man bei 55 Millionen. Ja, guck. Voll ja. gut. Ich ich bin ich könnte premier league clubs führen. Das hat's <lacht> bewiesen, oder? Das ist gut. Ähm, ja, was ich vielleicht noch so abschließend sagen würde, ist, dass ich die Doppelmoral sehr schön finde in England, dass man da die Saudi-Pro-League über alles verachtet, aber wenn das dann äh, sogar Saudi-Arabische Scheiß ja, mit den eigenen englischen Clubs machen, dann ist das komplett feines Geschäft und gehört sich so. Und dann wird das abgefeiert.
1: Ja, ab in die Super League und äh, dann kann auch Saudi-Arabien in die Champions League kommen.
0: Dann ist es nicht mehr das Problem von England. Weißt du, naja, Ich finde es wirklich schön, einfach, wenn die das in ihrem eigenen Land machen, geht das gar nicht, aber wenn das auf einer anderen Ebene in meinem eigenen Land äh, ist und funktioniert, dann ist es top. Ja. ja. Das ist ja so die Ansicht von so ein paar auch TV-Experten in England. Was denn das Ad der Woche? Das Ad der Woche ist jetzt ein ganz anderes Thema und da geht es um die Bruch-Challenges, die auf Twitch sind, die ich aktuell sehr viel verfolge, weil die finde ich sehr unterhaltsam, muss ich wirklich sagen. Und da geht das Ad an TV raus. Ich bin kein riesen mickey fan wirklich nicht, aber auf den Bruch-Challenges wirklich sehr unterhaltsam.
1: Ja, nice. Checkt's aus. Ja. Ähm, ja. Hab nicht so viel zu TV zu sagen, aber checkt's auch mal aus. Genauso wie
0: äh, uns auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Genau. Das Feedback, wir warten. Also wirklich, da, da kommt auch einfach nichts. Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, dass sich das bald ändert. Aber dann würde ich sagen, wenn du nichts zu sagen hast, ne, wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Wartet auf die Freitagsepisode. Haut rein. Und
1: ciao.